0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 288. In dieser Episode gebe ich dir meine besten Tipps, wie du dir ein starkes Netzwerk aufbaust. Herzlich Willkommen zu Online-Business-Evolution, mein Name ist Katharina Lewald. ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg, kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald, und deine Gastgeberin gibt mal ganz freimütig zu, dass sie diese Episode gerade zum zweiten Mal aufnimmt. Ich habe die Episode heute Vormittag schon mal aufgenommen und habe dann im Nachgang so gedacht, Katharina, du hast da wirklich sehr Würstzeug geredet und irgendwie, ähm, ja, weiß ich auch nicht, zu viel. Bei mir ist es ganz oft so, ich mache mir dann für die Episode ein paar Notizen und denke dann so, okay, mehr habe ich zu dem Thema eigentlich nicht zu sagen, weil es ist jetzt nicht so mein Thema. Und dann fange ich an zu reden und dann merke ich, hey, ich habe doch ganz schön viel zu dem Thema zu sagen und dann wird es aber manchmal so ein bisschen wirr, weil all die Dinge, die ich sagen möchte zu dem Thema, kommen mir dann meistens erst, wenn ich die Episode aufnehme und dadurch ist es dann manchmal so ein bisschen unstrukturiert. Und hin und wieder, es passiert nur selten, aber manchmal nehme ich dann eine Episode auch noch mal neu auf, weil ich dann nach dem erstmaligen Aufnehmen das Gefühl habe, okay, ich kann meine Gedanken jetzt noch besser strukturieren und ich habe jetzt noch besser verstanden, was ich zu dem Thema sagen möchte. Und jetzt war es mal wieder soweit. So, jetzt ist die Erwartungshaltung natürlich sehr, sehr groß, (lacht) wunders, wie krass diese Episode wird. Aber ich kann dir schon mal sagen, ähm, du wirst heute wahrscheinlich in dieser Episode vermutlich nichts Neues hören, was du noch nie gehört hast, sondern es geht wahrscheinlich eher darum, dich nochmal an ein paar Punkte zu erinnern. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich es einfach super wichtig, weil ich auch so ein paar, ähm, ja, ein, zwei Sachen ansprechen möchte, die mir immer wieder auffallen, was viele UnternehmerInnen und Selbstständige meiner Meinung nach falsch machen, wenn es ums Netzwerken geht und darum, sein Netzwerk aufzubauen und auch sein Netzwerk zu pflegen. Und deshalb finde ich diese Episode eben auch wichtig und hoffe, dass du da für dich einfach nochmal ein paar Tipps mitnehmen kannst, auch wenn du jetzt vielleicht heute nichts hörst, wo du sagst, wow, das habe ich ja noch nie von irgendwem gehört, ist ja voll der krasse Gedanke und vielleicht, wenn es doch der Fall ist, freue ich mich natürlich, das ist auch total okay. als erstes würde ich ganz gern kurz darüber sprechen, wie ich mein Netzwerk aufgebaut habe im Sinne von, wo habe ich eigentlich die Leute in meinem Netzwerk so kennengelernt? Und das ist jetzt wahrscheinlich nicht überraschend, aber die meisten Leute in meinem Netzwerk habe ich entweder kennengelernt durch ja durch Kurse, durch Events, durch Netzwerkveranstaltungen, durch Netzwerke, wo ich selber jeweils Mitglied bin, Mitglied war, Kurse, die ich gekauft habe, Programme, die ich gekauft habe. Ähm, Einfach Investitionen, die ich in mein Business getätigt habe, jeder Art. Also natürlich lernt man da andere Leute kennen, weil in der Regel tauscht man sich ja mit den anderen TeilnehmerInnen auch aus. Dann habe ich manche Leute kennengelernt, weil ich selbst bei irgendwelchen Programmen entweder als Speaker dabei war oder eben auf Events als Speakerin ähm, dabei war. Nicht, dass ich jetzt mega die Speakerin wäre, aber hin und wieder bin ich mal bei kleineren Sachen so mit dabei. Und ähm, da lernt man natürlich auch manchmal Leute kennen. Natürlich sind auch viele Leute aus meinem Netzwerk einfach Kunden von mir, KundInnen. Und... ähm, klar, man lernt auch manchmal Leute kennen über Leute, die man schon kennt. Ja, also quasi das erweiterte Netzwerk wird dann zu einem, äh, oder wird dann zum engeren Netzwerk. Ne? Also es gibt ganz viele verschiedene Wege. Ich glaube, mein Tipp ist einfach für dich an dieser Stelle, halte die Augen und Ohren offen. Du bist ja wahrscheinlich sowieso entweder in Gruppenprogrammen drin oder in Online-Kursen drin oder du bist äh, vielleicht in einer Mastermind oder du bist, ähm, gehst auf irgendein Offline-Event demnächst. Ich weiß es nicht. Dann halte die Augen und Ohren offen und schau, wen du er kennenlernen kannst. Ich glaube, manchmal geht es eher darum, seinen Blick dafür zu schärfen, wo gibt es bereits ähm, Gelegenheiten in meinem Business-Alltag, wo ich Menschen sowieso auch kennenlerne. Ja? Man kann natürlich auch wirklich Mitglied in Netzwerken werden. Ich bin jetzt selber zum Beispiel im Citizen Circle seit zwei Monaten ungefähr. Da gefällt es mir bis jetzt auch richtig gut. Den Link packe ich auch gerne in die Notes. Das ist so ein relativ großes deutschsprachiges Netzwerk für Menschen mit einem ortsunabhängigen Business. Da sind ganz viele Leute drin, die auch entweder ähm, ja sehr viel reisen oder manche sind sogar ausgewandert. Andere wiederum sind dann zum Beispiel überwindet. Dann irgendwo, wo es warm ist, also es ist ganz unterschiedlich, aber praktisch alle dort haben ein relativ ortsunabhängiges Business und ähm, das gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Es gibt aber natürlich auch eher so klassischere äh, Netzwerke wie BNI zum Beispiel, ist jetzt persönlich nicht so mein Ding, aber gibt es auch und es gibt auch Leute, die davon mega profitieren. Ich glaube ganz generell, dass es beim Netzwerken so zwei Typen gibt. Es gibt einmal so die Typen, die sind, die haben ein sehr sehr großes Netzwerk, aber haben jetzt ja vielleicht nicht so super tiefe enge Kontakte zu ihren ganzen Netzwerkpartnern. Das ja auch logisch ist, weil wenn man so ein riesen Netzwerk hat, kann man ja gar nicht alle Kontakte gleichmäßig pflegen. Das schafft man ja gar nicht. Und dann gibt es Leute, die haben eher ein kleineres Netzwerk, aber dafür ein sehr starkes, ein sehr ja Qualitativ hochwertiges Netzwerk mit sehr engen Kontakten. Da würde ich mich jetzt eher einsortieren. Ihr wisst ja, bei mir geht es auch im Business immer um ein stärkenbasiertes Online-Business. Das ist so meine, äh, mein, äh, ja, mein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, dass ich sehr stark eben auch in diesem Stärkencoaching-Bereich aktiv bin und eben zeige, wie man ein stärkenbasiertes Online-Business aufbaut. Und eine von meinen Top 5 Stärken tatsächlich ist äh, die Stärke, Bindungsfähigkeit. Und das bedeutet, dass ich ähm, es viel lieber mag, wenige, aber dafür sehr, sehr tiefe, enge, gute Kontakte zu haben. Und ähm, das sagt nicht nur der Test, das ist tatsächlich so, denn ähm, ich kann das total unterschreiben. Ich mag zum Beispiel auch Smalltalk nicht so gerne, deswegen bin ich, glaube ich, auch nicht so die äh, geborene Netzwerkerin. Aber nach neun Jahren, ähm, ja, ich sag mal so, ich ich glaube, wenn man eine gewisse Zeit im Business ist und jetzt nicht, sag ich mal, sich aktiv dagegen wehrt, dann kann man gar nicht anders, als ein Netzwerk aufzubauen. Aber wie gut und wie stark das Netzwerk ist, hängt natürlich auch viel davon ab, wie viel man da reingibt, ne? Genau, also zum einen würde ich sagen, wo trifft man die Leute, also gerade am Anfang habe ich natürlich sehr viele Leute kennengelernt, indem ich selber Sachen gekauft habe, wo ich dann dort die anderen TeilnehmerInnen kennengelernt habe, dann hat man irgendwann angefangen, war vielleicht auch als Speaker auf Online-Kongressen oder auch auf auf Offline-Events, hat dann dort die anderen Speaker auch kennengelernt, Ähm, man trifft, äh, knüpft Kontakte zu eigenen KundInnen, Ähm, vielleicht geht man auch mal auf ein Netzwerk-Event, schau, ob es in deiner Stadt oder in der nächstgrößeren Stadt bei dir sowas gibt, das ist auch möglich oder man geht wirklich in ein festes Netzwerk, so wie den Citizen Circle, den Link packe ich dir in die Shownotes, oder auch ähm, BNI oder sowas, das gibt's alles, und ich finde, es gibt so zwei verschiedene Arten von Netzwerktypen, entweder die Leute haben ein sehr großes Netzwerk und ein sehr breites Netzwerk und haben aber vielleicht nicht so viele enge Kontakte, weil man das gar nicht schafft, das alles zu pflegen, oder es gibt Leute, die ein relativ kleines Netzwerk haben, aber dafür ähm, ja relativ enge Kontakte zu ihren Leuten pflegen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass eins davon besser oder schlechter ist. Es ist einfach ein bisschen eine Typenfrage und ich finde beides völlig okay. Ich kann auch super von Leuten profitieren mit einem sehr großen Netzwerk, die vielleicht jetzt nicht alle ihre Netzwerkpartner super gut kennen. Ähm, Das ist auch total cool finde ich jetzt nicht, dass das eine jetzt schlechter oder besser ist als das andere oder so. ne? Also das erstmal vielleicht zu der Frage, wo habe ich die Leute kennengelernt, die in meinem Netzwerk sind? Und was ich persönlich auch immer schön finde, ist so dieses Offline-Verknüpfen. Also klar, oft ist es so, dass ich Leute online kennenlerne, über die gerade genannten Wege natürlich. Und wenn man sich irgendwann offline trifft, dann hebt man diesen Kontakt nochmal auf ein ganz anderes, ähm, ja, auf ein ganz anderes Vertrauenslevel, würde ich sagen. Und Manche Leute kenne ich aber auch natürlich nur online oder manchmal lerne ich Leute auch offline kennen, aber das ist dann eher die äh, Ausnahme, würde ich sagen. Aber was ich sagen möchte ist, ähm, im Netzwerkaufbau finde ich es wichtig, also beim aufbauen, Aber auch beim Pflegen deines Netzwerks, dass du eben auch Leute offline kennenlernst und nicht alles rein online läuft. Also insbesondere die Leute, die du besonders spannend findest oder besonders sympathisch oder wo du sagst, bei denen könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht irgendwann mal zusammen kooperiert oder irgendwas gemeinsam macht. Da finde ich es immer besonders wichtig, dass man sich auch offline mal trifft, wenn es möglich ist. Entweder indem man gemeinsam das gleiche Event besucht oder ja, man kann sich auch gegenseitig besuchen. Auch das habe ich schon gemacht und ist auch etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Genau. Ja, dann äh, finde ich noch einen wichtigen Punkt, den ich sagen möchte. Ähm, wenn du Leute kennenlernst, das ist so ein bisschen so der zweite Tipp, wenn du Leute kennenlernst, dann legst du eigentlich schon beim Kennenlernen einen ganz wichtigen Grundstein dafür, ob dein Netzwerk später stark sein wird oder eben nicht. Und zwar indem du, wenn du jemanden neu kennenlernst und dich vorstellen sollst, schon möglichst schnell und gut auf den Punkt bringst, wer du bist was du machst und mit wem du arbeitest. Das ist zum einen hilfreich für dich, weil du dann selber das Ganze üben kannst. Habe ich ja auch in der letzten Episode gesagt, da habe ich ja gesprochen über zehn Gründe, warum es so wichtig ist, als Unternehmerin oder Selbstständiger oder Selbstständige ein starkes Netzwerk zu haben. Und einer der Gründe war, wenn du ein cooles Netzwerk hast, kannst du immer wieder deinen Pitch üben. Du kannst immer wieder üben, dich zu präsentieren und dich sichtbar zu machen. Und ähm, das solltest du auch tun. Nämlich aus dem einfachen Grund, Dein Netzwerk, deine Leute in deinem Netzwerk können nur dann dich weiterempfehlen oder auch zu deinen KundInnen werden. Wir haben ja gesagt, also man kann durch ein gutes Netzwerk auch durchaus KundInnen gewinnen, wenn sie wissen, wem sie dich weiterempfehlen sollen und wen du suchst, was du brauchst. Und das finde ich immer ganz wichtig, weil ich erlebe das manchmal, wenn ich so auf Netzwerktreffen gehe, online, offline, ganz egal, und Leute stellen sich vor, dann sprechen die zehn Minuten, erzählen mir gefühlt ihre halbe Lebensgeschichte und ich weiß hinterher immer noch nicht 100 wem ich die Person weiterempfehlen könnte, weil ich nicht 100 auf den Punkt bringen kann, was die Person macht. Und Das ist logisch, häufig, wenn wir schon sehr lange selbstständig sind und schon sehr viel gemacht haben, dann tendiert man manchmal dazu, alles zu erzählen, was man schon gemacht hat. Und ich bin selber ja gerade so ein bisschen in so so einer Selbstfindungszeit und ertappe mich manchmal selber dabei, das zu tun. Und äh, ich weiß ja aber, wie wie ungünstig das ist, deswegen versuche ich da immer wieder, mich da wieder zurückzuholen und möglichst konkret zu sagen, was ich tue und wem ich helfen kann und mit wem ich arbeite und so weiter. Aber das ist eben auch nochmal eine Empfehlung an dich, weil es ist unglaublich schwer, Leute weiter zu empfehlen, wenn sie so eine, ähm, ja, so eine ich bin seit 20 Jahren selbstständig und erzähle dir erstmal 10 Minuten, was ich schon alles in den letzten 20 Jahren gemacht habe, ähm, Geschichte machen, weil das merke ich mir nicht. Das ist einfach zu viel Information, gerade wenn man vielleicht auf einem Treffen auch ist, wo man mehrere Leute kennenlernt, also mein Hirn kann das alles gar nicht verarbeiten, diese ganzen Informationen. Also lieber kurz und bündig auf den Punkt bringen, wer du bist, was du tust und wer deine Zielgruppe ist, weil so sendest du ganz eindeutig das Signal, ähm, bring mir diese Leute, ja, natürlich auf eine ähm, ja, würde ich sagen, subtile. Art und Weise und jetzt nicht so in your face. ne? Aber darum geht es ja letzten Endes beim Netzwerken. Ja, Ich kann dir nur helfen ähm, mit meinen Kontakten, wenn ich weiß, was du brauchst. So, also der Tipp wäre, wenn du dich vorstellst, dann legst du schon den Grundstein für die Qualität deines eigenen Netzwerks, indem du wirklich dich gut auf den Punkt vorstellst, damit die Leute einfach wissen, wo sie dich einordnen können und wen sie dir schicken sollen. Oder ob du natürlich auch für sie als, ja, ob sie für dich auch als Kunde in Frage kommen. So. Nee, ob sie für die... Ja, doch, genau. (lacht) Du weißt, was ich meine. So, dann ähm, der nächste Punkt, den ich noch ähm, wichtig finde. So ein Kontaktnetzwerk muss man natürlich auch pflegen. Und pflegen bedeutet für mich vor allem auch, und ich weiß nicht, ob das jetzt so nur meine persönliche Meinung ist oder ob du das auch so siehst. Aber für mich bedeutet Kontaktnetzwerk pflegen, dass man auch dann mal im Austausch miteinander steht und sich bespricht, ne, was ist bei mir gerade los, was läuft gerade. Und ähm, ja, dass man sich das einfach so ein bisschen gegenseitig erzählt und sich da gegenseitig auch mal unterstützt. Auch wenn vielleicht gerade keine Zusammenarbeit geplant ist, auch wenn ja gerade man nichts von jemandem braucht oder so. Weil ich meine damit einfach, wenn ich ein Netzwerk habe, dann möchte ich gerne nicht nur angesprochen werden, wenn jemand was von mir will. Und ich habe so eine Handvoll Leute in meinem Netzwerk, wo ich genau weiß, die melden sich bei mir sowieso eigentlich immer nur, wenn sie irgendwas von mir wollen. Also wenn sie wollen, dass sie in meinem Podcast interviewt werden, wenn sie möchten, dass, keine Ahnung, ich ihr Freebie an meine E-Mail-Liste schicke, wenn sie mich als Affiliate-Partner für ihren Launch wollen und ansonsten melden die sich eigentlich nie bei mir. Ja, Und das fällt mir schon auf. Ja, Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten noch auffällt, aber mir fällt das auf. Und ich finde einfach wichtig, wenn man so ein Netzwerk pflegt, dass man eben nicht immer nur Kontakt aufnimmt mit seinen NetzwerkpartnerInnen, wenn man von denen irgendwas möchte. So, es gibt natürlich auch durchaus die Möglichkeit, das sage ich auch immer, es gibt ein ja das engere Kontaktnetzwerk, mit dem man eben auch mehr im Austausch steht und es gibt das erweiterte Kontaktnetzwerk. Man kann natürlich nicht immer mit jedem gleichwertig und jederzeit im Austausch stehen. Ja, ich habe so zwei, drei Leute, mit denen ich mich sehr viel und sehr regelmäßig austausche. Und das kann ich natürlich nicht mit jedem machen und ähm, als eher introvertierte Person, ähm, die eben auch, ja, Bindungsfähigkeit in den Top 5 Stärken hat, würde ich das gar nicht wollen und auch können, mit so vielen Leuten mich immer eng auszutauschen. Aber ich finde es einfach wichtig, dass wenn jemand mit mir den Kontakt halten möchte, ich auch das Signal bekomme, schau mal, ich melde mich auch mal so. ja, Und nicht immer nur, wenn ich irgendwas von dir brauche. Weil das fällt halt schon, also mir fällt es schon auf. Deswegen wäre mein Tipp an dich Wenn es darum geht, dein Netzwerk zu pflegen, das ist nämlich wichtig, weil wenn man das nicht pflegt, dann, ja, wird es wahrscheinlich auch dir nicht so viel bringen. Dann achte eben darauf, dass du dich bei den Leuten nicht immer nur meldest, wenn du was von ihnen willst, sondern wenn du auch, ja, sondern melde dich einfach auch mal nur so zu sagen, hey, ich wollte mal fragen, wie es dir geht, was läuft bei dir gerade so, bei mir ist gerade das und das und das äh, am Laufen. Und das öffnet auch einfach den Raum, um vielleicht einen Tipp zu bekommen oder eine Kontaktempfehlung zu bekommen. Weil es ist ja auch ganz oft so, dass ich Leuten aus meinem Netzwerk irgendwas erzähle, gar nicht mit dem Hintergedanken, ich brauche irgendwas von denen, sondern einfach nur, weil wir uns gegenseitig erzählen, was wir gerade so machen und was bei uns gerade so läuft. Und dann kommen die um die Ecke und sagen, hey, ähm, ich kenne da jemanden, der könnte dir da helfen. Oder hey, hast du das und das schon mal überlegt? Ja, die bringen dann vielleicht Ideen ein Oder wollen mich unterstützen? Und dafür müssen wir darüber reden, was wir brauchen. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Für ein starkes Netzwerk finde ich persönlich es unglaublich wichtig, dass man kommuniziert, was man braucht. Wir haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen beim Thema, wenn du jemanden kennenlernst oder wenn du dich vorstellst auf einem Event, in einer Kennenlernrunde, wie auch immer, bring möglichst kurz und knapp auf den Punkt, wer du bist, wer deine Zielgruppe ist und so weiter, ist ja auch eine Form des Was brauchst du? Ja, dass dann in dem Moment sagst du, das sind die Kunden, die ich brauche, die ich mir wünsche, mit denen ich arbeiten will und so weiter. Aber du wirst ja auch andere Dinge in deinem Business brauchen als nur Kunden. Ja, vielleicht suchst du gerade eine virtuelle Assistenz. Vielleicht suchst du einen Dienstleister, der dir Texte schreibt oder deine Facebook-Ads aufsetzt. Vielleicht suchst du eine Mastermind-Gruppe. Vielleicht, ähm, ja, brauchst du einen Techniktipp für das Aufsetzen deiner Kursplattform. Also es gibt ja immer irgendetwas, was man gerade braucht. Und das zu kommunizieren, wen suchst du gerade, was brauchst du gerade, welche Herausforderungen hast du vielleicht gerade, das gibt deinem Netzwerk dann auch die Chance oder deinen Netzwerkkontakten die Chance, dir auch zu helfen. Und ich erlebe das sehr, sehr häufig, dass auf Netzwerkevents ähm, die Leute immer nur kommen, also viele kommen gefühlt häufig eher so mit dem Anspruch, sich sichtbar machen zu wollen, sich dort platzieren zu wollen und ihr Thema, was an sich ja per se okay ist, dafür netzwerkt man ja auch, nur wenn man dann fragt, ja, aber was brauchst du denn? Was suchst du denn? Wie kann man dir denn jetzt helfen? Was kann man, außer jetzt, dass wir deine Produkte kaufen sollen, ne? was brauchst du denn für dein Business? Dann kommt ganz oft so, ja, nee, eigentlich nichts. Und dann denke ich mir immer so, also das kann nicht sein. Entweder hast du darüber gar nicht nachgedacht oder du willst es aus irgendeinem Grund nicht sagen, aber dass du außer Kunden nichts brauchst, gar nichts. Keine Kontakte, keine Dienstleister, keine Hilfestellung, keine Ratschläge, gar nichts. Das ist für mich völlig ausgeschlossen Und das finde ich einfach immer wichtig, weil so sendet man auch das Signal, hey, ich bin nicht nur hier, um hier Kunden abzustauben. Ich habe ja in der letzten Episode gesagt, dass es ein großer Vorteil ist eines starken Netzwerks, dass man darüber Kunden gewinnen kann. Und das funktioniert auch und das ist auch super cool und das ist auch völlig okay. Nur was ich sagen möchte ist... Du solltest dein Kontaktnetzwerk nicht nur aufbauen mit dem Hintergedanken, daraus Kunden gewinnen zu wollen. Das merken die Leute halt irgendwann auch. Und deswegen finde ich es eben wichtig, wenn man auf so ein Netzwerk-Event geht, insbesondere aber generell auch in Vorstellungsrunden, es ist halt immer cool auch zu sagen, wen suche ich gerade, was brauche ich gerade, womit könnt ihr mir gerade helfen, weil so funktioniert ein Netzwerk. Es ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen, aber dafür muss man auch wissen, was brauchst du, was können wir dir gerade geben und nicht nur in das Netzwerk reinzugehen und zu sagen, ich möchte hier Kunden gewinnen und äh, ja, bitte empfehlt mich weiter und kauft doch bitte meine Produkte. Das ist natürlich nicht so cool, ja. Da habe ich eine schöne kleine Anekdote für dich. Letztes Jahr ähm, war ich auf einem Netzwerktreffen, wo ich regelmäßig hingehe und da war eine Frau dabei, die macht irgendwas mit, ja Ver- 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 fin- Finanzberatung, glaube ich, oder so. Und die war dann auf dem Event und hat dann tatsächlich hinterher irgendwie alle Leute, die auch da waren, angerufen, sogar mehrmals und hat dann versucht, da irgendwie ihre Leistung zu platzieren. Und ich weiß noch, dass wir alle, die wir da regelmäßig zu den Events kommen, das nicht so schön fanden, weil es einfach in unserem Netzwerk nicht so der gute Ton ist, sage ich jetzt mal. Es gibt unterschiedliche Netzwerke mit unterschiedlichen Verhaltensregeln und beim BNI zum Beispiel wäre das total okay gewesen, was sie gemacht hat und auch nicht nur okay, sondern auch ähm, gewünscht gewesen. In unserem Netzwerk kam das einfach nicht so gut an, weil das nicht die Art und Weise ist, wie wir dort miteinander ähm, interagieren, ja. So, das wusste sie vielleicht nicht, weil sie auch nur ein oder zweimal da war und dann komme ich schon zum nächsten Punkt. Es fällt halt schon auf, wenn man zu unserem so Netzwerktreffen nur einmal kommt, seine Visitenkarten hinschmeißt und nie wiederkommt. Bei diesem Netzwerktreffen, wo ich regelmäßig hingehe, passiert das immer mal wieder, dass alle paar Monate mal eine Person kommt, die ja schmeißt eigentlich nur ihre Visitenkarten irgendwie in die Runde und äh, möchte gern, dass möglichst viele Leute dann ja mal drauf gucken und vielleicht, weiß ich nicht, oft sind es dann irgendwelche Netzwerkmarketer tatsächlich ähm, und die wollen eigentlich nur sich dort platzieren und ihr Angebot und wollen gucken, ob sie da Kunden rauskriegen. Aber da ist gar kein Interesse daran, regelmäßig zu diesen Treffen zu kommen und auch gar kein gar kein Interesse daran mehr, über die anderen zu erfahren, sondern es geht eigentlich nur darum, wie kann ich mich und meine Dienstleistung hier platzieren. ja? So Und ich kann dir sagen, also insbesondere Frauen spüren das sehr, sehr schnell, ob du nur zu so einem Treffen kommst oder dich in so einem Netzwerk tummelst, weil du dort deine Produkte und Angebote platzieren willst oder ob du wirklich auch Interesse hast an langfristigen Kontakten an ähm, ja an wirklich einem starken Netzwerk und an gegenseitiger Hilfestellung und Kooperation und dafür ist es eben wichtig, dass du auch das Signal setzt, guck mal, ich komme hier nicht nur her, um Kunden hier abzustauben, sondern ich brauche gerade ABC, vielleicht könnt ihr mir da jemand empfehlen, weil so merkt man, dass du nicht nur auf Kundensuche aus bist in dem Netzwerk. ja. Und das finde ich persönlich, ist mir ein wichtiges Anliegen, weil ich das doch hin und wieder einfach merke, dass man, dass man bei manchen Leuten einfach mega merkt, dass die nur zu solchen Events kommen oder ja, dass die einfach nur sich und ihre Angebote platzieren wollen, aber gar kein Interesse daran haben, mich oder die anderen Leute auch wirklich kennenzulernen und auch einen Mehrwert für uns zu liefern. Ja, weil in dem Moment, wo du da hinkommst und sagst, das sind die Kunden, die ich möchte und natürlich überlegt man dann, für wen könnte das spannend sein aus meinem Netzwerk und wie kann ich da jemanden auch zusammenbringen, ähm, dann ist es einfach wichtig, dass du auch das Signal sendest, ich bin nicht nur hier, damit ihr mir Kunden bringt oder damit ihr bei mir bucht, sondern ich brauche auch Dinge und freue mich, wenn ihr mir das anbieten könnt. Also ich glaube, was ich sagen will, ist einfach, beim Netzwerken finde ich persönlich es wichtig, möglichst offen zu sein. Und nicht reinzugehen und zu sagen, ich gehe jetzt zu diesem Treffen und da möchte ich jetzt fünf neue Kunden gewinnen. Ja, so funktioniert das ja in der Regel nicht, außer vielleicht bei BNI oder anderen ähnlichen Netzwerken, keine Ahnung. Ähm, Aber Offenheit und einfach zu sagen, hey, ich gehe da rein und ich möchte da nicht nur nehmen, ich möchte auch was zurückgeben und ich möchte auch selber mich dort einbringen. Das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Grundhaltung beim Netzwerken. Und diese Grundhaltung bestimmt ja nachher auch die Qualität und wie stark dein Netzwerk nachher wirklich auch ist. Ja, und das ähm, ja, finde ich einfach ganz wichtig und das ist aus meiner Sicht auch so, mh, vielleicht nicht der Nummer eins Fehler, der Nummer eins Fehler beim Netzwerken würde ich sagen, ist eher so dieses, ähm, wenn man sich vorstellt, dass man nicht klar genug sagt, was man macht und wen man braucht und was man sucht und ne, dass man sich da nicht klar äußert, aber Fehler Nummer zwei mindestens mal ist, dass man nur Netzwerk aufbaut, weil man sich davon Kunden erhofft und dass man da eigentlich nur hingeht, um dort Kunden zu gewinnen. Ja, wie gesagt, es ist völlig okay, aus dem Netzwerk Kunden zu gewinnen, das passiert in der Regel sowieso, wenn man ein starkes Netzwerk aufbaut und wenn man es richtig macht, aber es sollte eben nicht der Hauptgrund sein, sage ich jetzt mal. Ne? Und es ist eben auch wichtig, Kontakte zu pflegen und nicht nur Leute kennenzulernen, Visitenkarten auszutauschen und das war's, ne? sondern da muss man natürlich auch mal selber manchmal vielleicht nochmal sich melden und sagen, hey, war cool, dich kennengelernt zu haben, ja, vielleicht kann man sich gegenseitig Buchempfehlungen oder Podcastempfehlungen geben und vielleicht meldet man sich ein paar Wochen später nochmal und sagt, hey, Das Buch, was du mir empfohlen hast, habe ich gelesen. Echt cool, vielen Dank nochmal. Also es geht ja gar nicht immer darum, da eine Stunde lang mit jemandem zu sprechen, aber es geht einfach darum, sich immer mal wieder in Erinnerung zu rufen. Und das ist beim Netzwerken tatsächlich eigentlich nicht anders als beim Aufbau einer Vertrauensbeziehung zu einem potenziellen Kunden oder einer potenziellen Kundin, ja. Genauso ist es im Netzwerken auch, beim Netzwerkaufbau auch. Das heißt, hier muss eine Vertrauensbeziehung entstehen. Und je nachdem, was wir mit der Person machen wollen, also ob das jetzt ein lockerer Kontakt bleiben soll oder ob da eine richtige, vielleicht größere Kooperation draus werden soll oder was auch immer da vielleicht irgendwann möglich ist, dementsprechend muss man den Kontakt natürlich auch pflegen, ja. Also wenn jetzt jemand, den ich einmal auf einem Event getroffen habe, auf mich zukommt und mir eine riesengroße Kooperation vorschlägt, dann wäre ich wahrscheinlich auch erstmal so, hä? müsste mich erstmal daran erinnern, wer ist das überhaupt und wo habe ich den kennengelernt, sondern richtig große Kooperationen oder irgendwelche gemeinsamen Projekte stößt man ja in der Regel auch eher an mit Leuten, die man schon besser kennt und denen man auch vertraut und wo man vielleicht auch ja eine gewisse Qualität auch sicherstellen kann. Ne? Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. So, das wären so meine wichtigsten Tipps, wie du dir ein starkes Netzwerk aufbaust. Also wir haben darüber gesprochen, wo kann man Leute kennenlernen und darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dort auch die Augen offen zu halten, weil manchmal, glaube ich, ergeben sich Möglichkeiten, die man vielleicht gar nicht so vorher gesehen hat. Dann haben wir gesagt, beim Kennenlernen ganz wichtig, dass du auf den Punkt bringst, was du tust und wer deine Zielgruppe ist. Ähm, dass du deine Positionierung dort in wenigen Punkten oder Sätzen einfach gut rüberbringen kannst, weil das den Leuten hilft, dich einzuordnen und dich entsprechend weiterzuempfehlen oder dir Kontakte weiterzuempfehlen, dir zu helfen einfach, ja. Und die meisten Leute, die ich kenne, die auch wirklich wissen, wie Netzwerken funktioniert, die wollen auch helfen, ja, die wollen helfen und die freuen sich, wenn sie dir helfen können durch einen Kontakt oder einen Buchtipp oder was weiß ich, ja. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Dann, nächster Punkt, auf jeden Fall deine Kontakte pflegen. Also melde dich regelmäßig bei deinen Kontakten, die Kontakte, die dir ja, am sympathischsten sind oder wo du vielleicht für die Zukunft auch ein größeres Potenzial siehst, mit denen vielleicht mal was gemeinsam zu machen oder so. Ist ja unterschiedlich, aber bei denen solltest du dich schon auch regelmäßig melden. Und meistens kommt dann so eine Art Flow zustande, ja, also wenn die andere Person dich auch sympathisch findet und ihr euch einfach gegenseitig äh, mögt, dann kommt er ja durchaus so eine, eine Art Ping-Pong, ne. Dann meldet man sich bei dem anderen, dann meldet der sich mal wieder und dann geht das immer hin und her. Eigentlich wie ja wie eine freundschaft eigentlich und das kann ja durchaus auch entstehen durch netzwerkkontakte so und dann noch zu überlegen wie kann ich für meine kontakte nützlich sein nicht nur reingehen und sagen ich komme her ich äh, ne ich komme her ich schmeiß meine visitenkarte in die runde und bin wieder weg und wenn ich glück habe, fäh- fällt ein kunde bei raus sondern wirklich offen zu sein und auch zu kommunizieren was du dir aus dem netzwerk wünschst was du rausholen willst und zwar nicht kunden sondern eben auch andere Punkte und du wirst auch noch andere Dinge für dein Business brauchen als Kunden. Kunden brauchen wir alle, Kunden wollen wir alle. Es ist klar, dass wenn man zu so einem Treffen geht, dass man sich auch Kunden wünscht. Aber so ein Kunde kommt ja auch manchmal über drei Ecken zustande, weil man weiterempfohlen wurde und muss ja nicht direkt aus dem Event selber kommen. Ähm, Und Deswegen eben auch ganz wichtig zu kommunizieren, was du brauchst und suchst. Also einmal dich zu fragen, wie kann ich für die anderen nützlich sein, aber auf der anderen Seite auch durchaus zu kommunizieren, was du brauchst und suchst, damit man einfach nicht nur reingeht und sagt, so hier bin ich, ähm, bucht mein Produkt und ansonsten interessiert ihr mich euch. Ihr interessiere ich mich nicht für euch, sondern auch wirklich Interesse zu zeigen, offen zu sein, zu sagen, hey, ne, mich interessiert, was du machst und Nein, du musst nicht bei jedem Menschen, den du triffst, Interesse daran haben. Ich treffe auch manchmal Leute, wo ich nach ein paar Sätzen schon merke, das ist einfach nicht mein Typ. Entweder ist das nicht mein, äh, ja, wie soll ich sagen, mein mein Typ Mensch, mit dem ich einfach, ich finde den ja nicht spannend, ja, weiß ich nicht, manchmal Leute einfach, wenn die sprechen, wo man denkt so, wow, da schalte ich irgendwie ab. Ja, und ich meine, anderen Leuten geht es mit mir genauso. Es gibt auch bestimmt Leute, die mich zum ersten Mal treffen und denken, oh, die Katharina ist nicht so mein Ding. Ist auch völlig okay, ja. Aber es geht darum, Offen zu sein und erstmal zu schauen, okay, wer kommt denn da alles? Wer könnte da spannend für mich sein? Und da kommen manchmal Sachen bei raus, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Das funktioniert aber nur, wenn man mit einer offenen Haltung da reingeht. Ja, ja. also ich glaube, das sind so meine, ähm, zumindest die besten Tipps, die mir jetzt eingefallen sind. Wenn mir nochmal bahnbrechende andere Sachen einfallen, mache ich noch mal eine weitere Episode zu dem Thema. Aber das sind so, glaube ich, die Dinge, die ich in den letzten neun Jahren ähm, einfach teilweise bewusst, teilweise auch total unbewusst gemacht habe, um mein Netzwerk aufzubauen. Und ähm, ja, das Netzwerk verändert sich auch im Laufe der Zeit. Natürlich, man hat Leute manchmal, mit denen man ein, zwei Jahre vielleicht sehr viel Kontakt hat, dann wird es wieder weniger. Das ist auch ganz normal. Und ähm, Wichtig ist aus meiner Sicht, dass du dich nicht allein fühlst, dass du einfach Menschen hast, mit denen du über deine ja, Business-Themen auch sprechen kannst und dass du weißt, wo du Hilfe findest, wo du Rat findest, wenn du ähm, Themen, Probleme, wie auch immer hast und dafür kann eben auch ein starkes Netzwerk ein riesengroßer Anker sein und wenn du nochmal reinhören möchtest in die zehn Gründe, warum du unbedingt ein starkes Netzwerk brauchst, dann hörst du dir nochmal die Episode von der letzten Woche an, das war die 287. Ja und ich hoffe, die Episode hat dir gefallen, ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, freue mich auch sehr über deine positive Rezension bei iTunes oder Spotify und vielleicht bis nächste Woche. (lacht) Bis dann. Tschüss. Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina-lewald.de/slash guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starter Guide. Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Magie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.